1: esta emisora. Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas. Hoy martes, martes 6 de noviembre, ya estamos bien cerquitas de la bien cerquita de la Navidad. Y bueno, hoy este estamos con un tema que es pues bastante Álgido, que, que a todos nos interesa saber porque todos tenemos que pedir perdón o nos han per pedido perdón alguna vez. El tema de hoy es perdonar y pedir perdón se puede. Entonces, este, pues esperemos que sí. Para hablarnos de este tema está con nosotros hoy el doctor Juan Carlos Sandoval. Bienvenido. Muchas gracias. Que, que por fin, por fin se, se me ha hecho tenerte aquí con nosotros. Te han dado persiguiendo. Pero ya, pero, estoy aquí. pero ya estás aquí para hablarnos del perdón. Exacto. Este, a toda la gente que nos está escuchando a través de ocho y media punto com, les quiero decir que ya estamos también en Facebook Live, eh, ahí también nos pueden ver, eh, a través de la página de ocho y media, que es 8 con número y media, de igual forma estamos en Twitter y en YouTube, así que por donde quieran vernos, van a escuchar perfectamente esta entrevista. Yo les quiero contar un poquito de quién es el doctor Juan Carlos Sandoval. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad del Valle de México, catedrático de la Universidad del Valle de México Campus Texcoco, coordinador académico de la empresa Neurolearning Center México y docente de los diplomados en formación de asesores en nutrición, coordinador del área de cuerpo y extensión en la escuela de terapeutas Eduardo Greco, y actualmente director ejecutivo de la Escuela Eduardo Greco. Instructor del Diplomado Biología de la Obesidad y Terapias Nutricionales en el Centro, Intre en el Centro Integral de Salud del Ser. Instructor y co-creador co del sistema de El Yo Soy, una combinación de Cábala y Flores. Docente del Diplomado de Psicosomática en la Escuela de Terapeutas Eduardo Greco. Y además es instructor avanzado de Diksha coach espiritual, personal, ejecutivo, y empresarial. Casi nada. Casi nada. Bienvenido, querido Juan Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí, y, y bueno, pues vamos a hablar acerca del de perdón. el perdón.
0: Exactamente.
1: Queremos decirles también que quien quiera mandarnos sus preguntas a través del Facebook Live, lo puede hacer, métanse a la fanpage, y ahí abajito en comentarios, pueden ir escribiendo sus preguntas, sus dudas, todo lo que le quieran Preguntar aquí al doctor, él nos va a contestar. Hay que aprovecharlo, ¿eh? Porque no, no siempre se puede, no siempre se puede. Entonces, bueno, a mí me gustaría que empezáramos como por lo más básico, porque a veces pareciera que todos lo sabemos, pero de pronto nos sorprende que entendemos una cosa por otra, ¿no? ¿Qué claro. es el perdón para Fíjate, empezar? eso es interesante.
0: El perdón desde la parte eh, biológica, porque en realidad no solo tiene que ver con esta parte emocional, sino también desde la parte biológica, el perdón es un regulador emocional, ¿no? okay. eh, Y además de esto, te ayuda literalmente a regular las funciones dentro de tu organismo. Cuando, ¿por qué te ayuda a regular? Cuando tú no perdonas, cuando te quedas con esa sensación de rencor, cuando te quedas con esa sensación de conflicto, tu cuerpo empieza a entrar en estrés, y literal, uh -huh. eso te da una serie infinita de cosas, ¿no? Desde problemas de inflamación, problemas de sobrepeso, eh, falta de sueño, apetito, eh, un chorro de cosas que se alteran justamente por no perdonar. Cuando tú aprendes a perdonar, literal, también biológicamente tu cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, es un regulador biológico. ¡Wow! Eh, emocionalmente, el perdón tiene como muchas variantes, porque si nos ponemos a ver dentro de nuestra vida utilizamos como muchos temas del perdón, decimos perdono pero no olvido, uh -huh. eh, perdono siempre y cuando, o sea, cuando lo condiciono lo algo. Claro. Y perdono pero eh, me quedo con las cosas, ¿no? O te perdono si a futuro haces tal cosa.
1: Claro. O te tienes que ganar mi perdón. Exacto, o te sea, tienes que, que ganar otro. mi
0: perdón. Ajá. En ocasiones, incluso también el perdón lo utilizamos como una manera de desligarnos del de conflicto. Porque si yo te agredí a ti, entonces yo llego y te digo, oye, perdóname. ¿no? Uh -huh. Si tú me dices que sí, ah, digo, pues ya me perdonó, ya no tengo que hacer absolutamente nada. O sea, ya me okay. perdonó, me lavo las manos y esa responsabilidad ya te la dejé a ti. Ok. Si tú no me perdonas, de la misma forma, yo ya hice todo, ella es la que no me quiere perdonar. O sea, utilizamos el perdón desde un punto erróneamente de yo soy mejor que tú. Porque yo okay. te perdono Yo tengo la capacidad ah, De ponerme okay. un, un escalón arriba Para decir yo te perdoné Y entonces en realidad esos, Ese tipo de perdón, estas variantes del perdón Terminan siendo solamente Variantes mentales Que no te van a ayudar ni para regular tu cuerpo Ni para liberarte de esas emociones O esos conflictos que traes atorados En la vida Hay una enseñanza que me encanta Y que es maravillosa con respecto al, al perdón Que te dice perdonar es darte cuenta que no hay nada que perdonar. ¿Cómo perdonar
1: es? es darte cuenta que no hay nada que perdonar.
0: Exactamente. Okay. ¿Y cómo es esto? Pues entender justamente que el perdón no significa que tú me hayas hecho algo. Lo que significa es que si yo eh, tuvimos un conflicto, una diferencia tú y yo, eso me hizo sentir mal a mí, ¿no? Uh -huh. A lo mejor... Eh, teníamos una cita No llegaste, me dejaste plantado Entonces eso me hizo sentir mal a mí Me hizo sentir mm -hmm. abandonado, conflicto Y uno diría es que te tengo que perdonar eso No, no te tengo que perdonar nada Cuando yo aprendo a vivir Esa emoción por completo Completita La emoción de sentirme abandonado De sentirme solo, de sentirme defraudado Y cualquier cosa que le quieras agregar ahí Cuando yo lo vivo por completo En ese instante Que tengo que perdonarte
1: nada, Nada, claro. justamente
0: es, yo siempre les pongo el ejemplo, es como si esa emoción es un vaso de agua, ¿no? y obviamente si ese vaso tiene agua, pues está ahí algo que tengo que perdonar, si yo me tomo esa agua por completo, ¿qué te tengo que perdonar? Nada, porque no hay nada ahí, entonces uh -huh. justamente el verdadero perdón se refiere a eso, a que tú te atrevas a vivir cada una de tus emociones el otro no tiene la culpa de eso que estás sintiendo tú eso que estás sintiendo tú, que puede ser rencor, ira, traición, dolor, lo que quieras, es de acuerdo a tus historias. Claro. Y el otro nada tiene que ver con eso. Claro. ¿no? Y entonces, por tal motivo, yo no tengo que perdonarle nada a nadie. ¿no? Tengo que aprender a vivir cada una de las emociones. Y eso es como algo interesante porque a la gente le cuesta mucho trabajo eso. No, sí. no reconoce eso, y es que dice, es que yo ya perdoné a los demás. Y ahí empieza lo interesante. Yo ya hice mi trabajo. Exacto, yo ¿No? ya no tengo nada que hacer, el, el, la chamba Ajá, es el otro, ¿no?
1: Exactamente. Y, y fíjate que sí es bien cierto, desafortunadamente siempre vemos al que pide perdón como menos, ¿no? Como, claro, pues él se equivocó. Exacto. Esta parte de soberbia que exactamente.
0: hay, Exactamente. ¿no? Desde que me estás pidiendo perdón, pues claro, tú eres el que cometes los errores, yo... Que soy que mejor, te, te voy claro. a perdonar, te voy a dar como la gracia o la oportunidad de perdonarte. Pero
1: pero a veces vamos más allá, pues, no sé si te pueda perdonar. Claro. O ¿sabes qué? Déjame pensar si te perdono.
0: Exactamente, ¡Qué ¿no?
1: terrible!
0: Justamente porque creemos, creemos que de esa manera castigamos o lastimamos al otro. Pero en realidad nada tiene que ver con eso, ¿no? Hay un ejercicio que eh, en una universidad, se hizo en una universidad en California, en donde a los estudiantes se les eh, llegaron con costales de papas, y entonces a las papas, les, cada uno de los estudiantes les dijeron, toma las papas que consideres y cada una de las papas va a eh, significar como ese rencor, ese odio, ese dolor que alguna persona te causó, ¿no? uh -huh. Entonces todo el mundo fue, agarró sus papas, ahora a cada una de las papas ponle el nombre de esa persona que te causó dolor, que te causó odio, que te causó X cosas, ¿no? uh -huh. Entonces una vez que ya nombraste todas tus papas, ya traías todas tus papas y te dicen, ah, bueno, pues ahora esas papas que tú solito fuiste a recoger, Ahora las vas a cargar dos semanas. No las vas a dejar en ningún momento. Si te vas a dormir, las pones junto a ti. Si vas al baño, están junto a ti. Si vas a ir a un restaurante a comer, pues te vas a llevar tus bolsas de papas, ¿no? ¿Qué sucedió al paso de los días? Pues obviamente las papas empezaron a descomponer. Eso olía feo. Era molesto andar cargando esa bolsa que además claro. olía feo, estorbaba y todo. Claro. Y al final de esas dos semanas es como justamente eso es lo que pasa cuando ni siquiera te atreves a experimentar el perdón. Y digo, ¿te atreves a experimentar el perdón? Porque como te decía hace ratito, el perdón no depende de ti. Tu chamba, tu trabajo personal es vivir la emoción. El perdón es algo que naturalmente surge, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí también es como un tema polémico, porque la gente va a un taller, va a una terapia, va a, qué sé yo, a diversas cosas, para que me enseñen cómo perdonar.
1: Y absurdamente
0: Exacto. nadie te puede enseñar cómo perdonar, porque tú no puedes perdonar y decir yo tengo la decisión de perdonar a tal y cual persona. Lo que sí puedes hacer es voltear a ver qué sucedió dentro de ti, vivir esa emoción y darte cuenta que no tienes nada que perdonar, o sea, okay. solamente experimentar el perdón.
1: ¿no? Es algo puramente personal Donde no interviene nadie más que tú
0: Exactamente, ¿no? no depende de nadie más Ni depende de una acción en donde yo te diga Yo voy a hacer un trabajo para perdonarte a ti
1: No es cierto
0: Yo tengo que vivir la emoción que me generaste Y fíjate, y aquí va como la vuelta de, de la circunstancia E incluso la cereza del pastel Ni siquiera tengo nada que perdonarte Por el contrario tengo que darte las gracias por lo que me enseñaste.
1: Buah. Oye, <risa> qué difícil lo estás poniendo. ¡No! No, ya sé que no es difícil, pero ¿sabes sabes todo lo que se necesita para llegar a ese punto?
0: Sí. Sí, sé, sí sé lo que se necesita. Y ahorita les vamos a dar como herramientas que les sí, pueden, exactamente. Que les pueden ayudar sí. a qué hacer. Pero lo interesante es eso, darte cuenta cómo literal... La otra persona no te generó el conflicto, uh -huh, sino uh -huh. literal, solo te hizo, te mostró algo que de acuerdo a tus historias detonó, apachurró el botón que generó conflicto en ti. Claro. Y en ese momento tú estás experimentando enojo, rabia, cualquier emoción que esté ahí. ¿no? Cuando tú volteas a ver esa emoción por completo, cuando la vives, tú te liberas de esa emoción. Tú te liberas de esa historia de dolor, de esa herida que traías arrastrando vuelvo al mismo ejemplo de hace rato tú y yo teníamos una cita, me dejas plantado y entonces surge en mí esa sensación de abandono ¿no? cuando yo volteo a ver esa herida de abandono que es mía, no tuya uh -huh, en ese momento exacto. yo la experimento y me puedo liberar de esa sensación de abandono y entonces, ¿tengo algo que perdonarte? por supuesto que no porque es mi herida, exacto. y número dos tengo que darte las gracias, porque gracias a que tú no llegaste me diste la oportunidad de ver esa herida ¿no? Claro. Y cuando la veo desde ese punto, entonces puedo eh, liberarme de muchas cosas. Yo sé que de repente eso, como decías, cuesta mucho trabajo. La gente dice, es que cómo puedo darle las gracias a quien mm, me estuvo sí, lastimando sí, sí, y. Se
1: supone que me dañó, ¿no?
0: Exacto. Pero
1: toma muy a mal.
0: Si lo toma muy a mal, ahí voy a eso. Ahí voy justamente a, a, a eso. Ahorita, ahorita regreso con esa pregunta. Eh, hay una historia muy interesante y, y es va eh, de la mano con, con esta pregunta. Hay una historia que te cuentan que hay una mujer que está en, en Estados Unidos, obviamente de forma ilegal, trabajando en una casa haciendo la limpieza, y la dueña de esa casa era una mujer que la agredía... Que la insultaba, que la trataba mal uh -huh. Justamente por su situación Decía no se puede ir, no tiene papeles Le pago lo que quiera y al final del día Tiene que estar ahí Ajá. No, El punto eh, Llegó al punto extremo En donde un día no solo la insultó Y la agredió verbalmente Sino incluso físicamente ¿no? Digámoslo wow, así, okay. se la cacheteó Porque las camisas estaban mal planchadas okay. ¿no? En ese momento esta mujer Tomó sus cosas y le dijo Ya no puedo más, me voy pero algún día voy a regresar y le voy a demostrar lo la persona en la que la persona que soy, ¿no? Y esta mujer se fue, la vuelta la vida dio muchas vueltas, empezó a trabajar en una de estas empresas de multinivel y demás. El punto es que a lo largo de no más de dos años la vida literalmente dio la vuelta por completo. Era una mujer que ahora ganaba grandes cantidades uh -huh, de dinero, uh -huh. su vida se transformó porque era muy buena en lo que hacía, y obviamente, físicamente y con un estatus económico muy distinto, regresó a la casa donde trabajaba, toca el timbre, abre ahora la nueva sirvienta que uh -huh. estaba en esa casa, le pregunta por la dueña, la dueña sale y la ve y le dice, oiga, ¿se acuerda de mí? La dueña la mira, pues con ropa distinta, vestida, claro. de una totalmente cambiada, le dice, no, ah, bueno, pues ella le dice, yo hace dos años trabajaba, era su sirvienta, usted me maltrataba, me agredió, me fui y le dije que un día iba a regresar a demostrarle a la persona que soy. Hoy le vengo a demostrar quién soy y a darle las gracias, ¿no? Wow, ¿Por qué a darle maravilla. las gracias? Porque si esa persona no la hubiera agredido, no la hubiera insultado, ella seguiría siendo la sirvienta de esa casa.
1: Claro, claro, exacto. Y, y, y bueno, aquí esta mujer, eh, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente es cómo, la pudo perdonar, cómo le pudo perdonar todas las veces que le hizo daño, ¿no? De todas las formas, ¿no? uh -huh. Hasta que llegaron al, al momento golpes. crítico de los golpes, ¿no? Es como, o sea, cualquiera diría, yo mínimo se lo regreso, ¿no? <risa> claro. O sea, qué sé yo, como, o como bien dice Diego, ¿no? Exacto. O sea, si se lo toma muy a mal, ¿qué hace ¿Qué hago ¿no?
0: con eso? Pero aquí es darte cuenta que la otra persona, lo único que está haciendo es llevarte quizás hasta un punto extremo, uh -huh. eh, hasta la lona, podríamos decirte, tenerte en la lona tirado. ¿Para qué? Para que tú vivas lo que te toca vivir a ti. En el momento en el que haces eso, puedes salir y la vida da una vuelta gigantesca. Entonces, uh -huh. las personas que más te agreden, que más te molestan, que en teoría a las que más tienes que perdonarle, en realidad son a las que más tienes que agradecerles. Porque esas personas fueron las que hicieron que tú te movieras del lugar, que no te quedaras donde estabas. Quizás las que más te pusieron el pie son aquellas personas que dices, gracias a ellas, hoy me superé, hoy a quizás al maestro que te dijo, no sirves para nada, eres un burro, Este a ese, a ese inespecial, hoy... Después de años dices, gracias, porque si no hubiera estado ahí como cuchito de palo...
1: Claro, yo no, no estaría, no donde, estaría estoy. donde estoy no. ahora, sí es bien cierto. Fíjate que hay una historia muy parecida y es real y me tocó vivirla así, y yo fui la que me llevé la sorpresa. En MBS Televisión, este, cuando estaba yo ahí en producción, había una chica que había entrado a ventas, una vendedora. Okay. Entonces... Eh, se maquillaba muchísimo eh, traía como unas extensiones de pelo que aparte se notaban, todo el mundo se da cuenta que traía, y luego se ponía una trenza postiza y bueno, no, o sea estaba fatal esa parte, ¿no? pero pero todo el mundo se burlaba de ella ¿no? Y, y ay, ¿qué onda con las trenzas? y no sé qué, y, y se burlaban horrible este, a sus espaldas y en su cara a, había el que era su jefe también se burlaba, le trataba mal, le hablaba feo este, y ella lo permitía todo todo, ¿no? O sea, no se defendía, solo se reía, ¿no? Entonces yo decía, no puedo creer que no reaccione, no puedo creer que no haga nada y no se defienda, yo mínimo ya no sé qué les hubiera dicho, ¿no? Pero ella, ella, ella funcionaba así, entonces duró como, pues duró bastante, fíjate, a pesar de todo ese maltrato, como dos años, y de repente se va, la corren, no se fue, la corrieron, ¿no? La corrieron muy mal y todo el rollo, Pasaron como cuatro años y un día mi contador me dice, oye, Pati, es que fíjate que tengo una, una de mis clientas este, tiene una productora que les hacen todos los, les hacen muchos videos a ADO, esos videos que pasan en los camiones, ¿no? Trabaja para ADO, ya no se da abasto, no sé qué, tiene mucha chamba, la, 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 necesita a alguien que le ayude. ¿No crees que tú podrías, este, freelancear ahí? Le dije, ay, pues igual y sí, hay que ver más o menos qué, qué quiere, ¿no? Entonces, mi contador me lleva a verla a la directora de la empresa <risa> y, oh, sorpresa, era esta chava. Claro. Y era la mera mera. ¿Y sabes qué fue lo primero que me dijo? Me dijo, Pati, eres bienvenida. Le dije, no puedo creer. Y me dijo, pues mira, gracias a ese jefe que tuve y que me trató tan mal y que acabó corriéndome, fue como estoy hoy aquí.
0: Justamente es mira eso, te digo. Me
1: quedé con el ojo cuadrado.
0: Justamente, por eso, por eso es como eso, entender que las personas que aparentemente están ahí, ahí, ahí molestando son de las que más les tienes que agradecer porque gracias a ellas te mueves de lugar
1: algo te están enseñando
0: exactamente ¿no? y obvio aquí si yo solo me quedo con el con el conflicto me quedo con el trauma pues no salgo adelante ¿no? Claro, te necesito, quedas en el hoyo, exacto, te deprimes, necesito. te entristeces,
1: te enfermas, te, mil cosas.
0: ¿Por qué? Porque me compro la idea de yo no puedo, yo no hago esto, yo no sirvo para aquello, y además de que me compro la idea es como, no, pues yo no te puedo perdonar porque es mucho lo que me hiciste. Claro. ¿no? Cuando, es el mismo ejemplo de las papas, o sea, yo soy el que estoy cargando con eso, ¿de qué me sirve cargar con lo que me hiciste hace cinco años?
1: Exacto, no tiene de ningún mala. sentido. Y hay gente que se acuerda hasta de lo que pasó hace 20 ¿no? Claro. De lo que le hizo su papá o su mamá o su tía o su maestra del, de uh -huh. la primaria, ¿no? Y dices, no inventes. No es, ¿Sí? no es tampoco tan bueno. O sea, como tú bien dices, lo único que pasa, es, tal vez la otra persona ya se olvidó, ni se acuerda. Igual le preguntas, ¿te acuerdas que cuando yo tenía ocho años, me diste una cachetada y la otra persona te dice no, ¿qué? ¿qué? ¿Cuándo ¿cómo? Fue eso? ¿cuándo? Y, y tú llevas toda una vida recordándole y la otra persona uh -huh. ya se le olvidó porque Ni fue importante registrar. para ti,
0: no para sí, la otra persona,
1: pero tampoco es tan bueno quedarte con todo eso que te hace daño ¿no?
0: pero fíjate, esto, esto decíamos ¿qué podemos hacer para perdonar? Uh -huh. algo que suele sucedernos y que solemos enfrascarnos en el tema del perdón, del rencor y todo el tema, es porque los seres humanos creemos que el mundo gira alrededor de nosotros, que los okay. seres humanos somos el centro del universo, ¿no? Y entonces, en este momento, si tengo un perro y está ladrando de este lado, le dije que se callara, es como, ladra y digo, es que me lo hizo personal. Es que está arruinando mi momento en el que estoy en el radio porque está ladrando y me está interrumpiendo. Claro. Cuando en realidad, el perro ladra porque, porque es su naturaleza. naturaleza. Exactamente, pero los seres humanos nos compramos la idea de que soy el centro del universo, sí. y como me siento el centro del universo, me siento agredido y todo me lo tomo personal, ¿no? Si tú llegas a la mejor enojada, cansada, fastidiada en este momento, y a la mejor el saludo es un hola, muy seco, porque vienes de malas, porque vienes cansada, entonces en ese momento digo, es que me lo hizo, o sea, ¿para me qué me invita si está de malas, no? Cuando en realidad... Tú tienes tu historia y tú sabes por qué vienes de esa manera. Claro. Pero el tema aquí es que yo me compro la idea de decirte, me lo está haciendo a mí. Y no me lo estás haciendo a mí. Lo estás haciendo en forma general. ¿Por qué? Pues porque es tu historia, porque claro. es tu entorno. Entonces, eso es interesante. ¿no? Y,
1: y muchas veces la persona ya es así. O sea, es alguien que puede ser que ni siquiera comunique mucho, ¿no? O sea, o, que, o quise saber, o sea, traigo mil cosas, lo que menos quiero es que me estén hablando. Sí, y cada
0: uno sabrá su historia, exacto, claro. yo puedo ser como la persona más callada y aunque tú llegues súper amable y contenta a decirme, hola, ¿cómo estás?, ¿cómo te fue?, y yo de un bien no me sacas, y entonces vas a decir, pues qué amargado, no, no se trata de eso, el punto aquí es que nos compramos la historia de que somos el centro del universo, sí. ¿no?, y que todo es personal, exacto. cuando lo haces de esa manera… Ahí sí, estás enfrascado en el rencor, en el coraje, en la ira. ¿Por qué? Porque todo te lo están haciendo personal. Claro, claro. No y, y
1: fíjate que es bien interesante, si pudiéramos entender, yo escuché en, en un entrenamiento que me tomé, escuché esta frase que hizo mucha diferencia en mi vida, que, que, que dice, lo que es importante para mí, solo es importante para mí. Claro.
0: Muy buena. Eh, no por no es
1: obligación del, del vecino, ni de mi hijo, ni de mi papá, ni de mi hermano, ni de mi suegro, ni mi cuñado, de nadie que de sea nadie. Da igual de importante. Para mí es importante. Ahora, eso no quiere decir que, que, que a los demás les tenga que valer. No. O sea, si tú a mí me dices, Pati, ¿sabes qué? Que para mí es muy importante que llegues mega puntual, a lo mejor para mí no. No, porque uh -huh. no, pero, pero sin embargo tengo la, sí tengo la obligación de entenderte y de respetar esa parte, ¿no? Y de procurar, ok, yo entiendo que para él es importante que yo llegue temprano, voy a hacer. Todo lo posible. Tampoco es de que, ay, pues como es importante para mí, solo es importante para mí. O sea, no, no es así. Es lograr este equilibrio, ¿no? Que, 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 que es bien difícil.
0: Que es justamente esta segunda parte. La primera, entonces yo me siento el centro del universo. La contraparte de esto es entender que en realidad tú no eres el rompecabezas Exactamente. completo. Tú eres solo una pequeña una pieza. pieza de ese rompecabezas. Y que cuando entiendes que tú eres un extra más en la vida. Pues lo que aprendes a hacer es a convivir con los demás extras y a entender que cada uno tiene sus problemas y entender lo importante que es el uno, el otro, y entonces la relación se vuelve como mucho más cordial. Te liberas justo del rencor, te liberas del perdón, porque ya no tienes como el tema de me lo hace personal. Exacto. Sino eso.
1: Y ocurrió, simplemente. Ocurrió,
0: exactamente. No. Y la última parte es solo observar, literal, solo observar que gracias a lo que la otra persona hizo, yo me moví de lugar. Uh -huh. Sí. ¿No? Sí. Que no eso es lo so más valioso. Exactamente. No solo quedarme con el que me dolió, con lo no, gracias a eso, como me moví de lugar y hoy estoy haciendo algo distinto. Uh -huh. Hoy a lo mejor crecí, hoy desarrollé alguna capacidad que no tenía gracias a eso que aparentemente era doloroso, cruel y demás. ¿no? exacto pero es, es la única forma, con estas tres características podemos empezar a ejercitar ese proceso, no de perdonar, porque decíamos al principio, no se trata de que yo perdone, exacto. sino de a que aprenda, aprenda yo a vivir y a experimentar mis cosas. ¿no? Hace rato decía... Eh, Diego. ¿cómo? Diego, decía Diego, bueno, y si lo toma muy personal y si eh, se agrega, se... Eh, se enoja mucho Se pone de malas, mal, lo toma ajá. muy personal Número uno No es tu problema Suena muy egoísta, pero no es tu problema Cómo lo tome él claro. Él tendrá que resolver sus propios temas Tú tendrás que aprender a resolver Los tuyos Muy cierto lo que decías, tampoco me puede valer La integridad del otro Tampoco me puede, porque decíamos Formamos parte de una totalidad claro. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Pero yo no soy responsable de lo que el otro sienta, ¿no? Quizás se enojó tanto, se molestó tanto, porque es una lección que él tiene que aprender. Uh
1: -huh. Y mientras
0: él no la vea, pues va a seguir gritando, exagerando, eh, haciendo berrinches, y a lo mejor me va a dejar de hablar y se va a ir.
1: ¿no? Y bueno, y se va a enfermar.
0: Y se va a enfermar, pero eso es algo que él tiene que darse claro. cuenta. Yo no puedo hacer nada porque se dé cuenta. ¿no? Sí, es. es algo que literalmente cada uno tiene que darse cuenta Y algo más, algo que tiene que ver con esto La gran mayoría de los seres humanos nos cuesta también trabajo el experimentar el perdón y la gratitud Porque desafortunadamente vemos las cosas como si tuviéramos una vista de túnel Ajá. Has visto estos eh, herramientas, bueno no herramientas, estos eh, Se me fue la palabra Accesorios que les ponen a los caballos de carreras donde literalmente sí, sí, sí. hacen que la que, vista que, sea... Que solo vean al frente. Exacto, uh -huh. solo sea hacia enfrente. Los seres humanos vemos la vida de esa manera, en una vista de gusano. Solo vemos lo que está pasando en este momento. No vemos como lo que hay detrás de la circunstancia. Eh, cuando aprendemos a tener una vista de águila y no de gusano, podemos ver el panorama completo. Yo me acuerdo, esto ya lo había escuchado muchas veces, pero ni siquiera había, me había caído como el 20 de experimentarlo. En uno de los, de los viajes que tuve a India, fue muy curioso porque en alguno de los procesos hablábamos justo del perdón, de la gratitud y del tema, ¿no? Y ya en uno de los últimos días fue como, ah, ahora sí, ya que experimentaste todo esto, agradecele a las personas que te trajeron aquí. ¿no? y yo así como pues a quién le tengo que agradecer y dentro del proceso decía pues a todas aquellas personas que fueron llevándote hasta este punto okay. y la verdad es que me fue me fui yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás hasta que llegué y me cayó como el 20 gigantesco que yo tuve una relación con, con una chica que era estudiaba conmigo eh, cuando troné con ella, cuando esa relación se acabó para mí en ese momento fue pues sumamente doloroso, fue triste. Es más, puedo decir que obviamente la medicina me recordaba mucho a ella porque al final del día habíamos estudiado juntos. ¿no? Okay. Entonces, yo me di un año sabático en donde dije no quiero saber ni siquiera nada de medicina por lo mismo, porque claro. eso eh, me hace recordar. ¿no? Y bien curioso, en ese año me fue llevando a que empezara a dar clases, que conociera gente distinta. Que conociera gente que me fue acercando a esta fascinación que tengo ahora por lo que hago, por lo que disfruto en la vida, me volvió a poner eso enfrente, ¿no? Ok. Y me fue llevando de la mano hasta llegar a India. Entonces, cuando lo ves desde ese punto, entiendes que algo que te causó dolor en su momento. Claro. Te llevó a estar en una posición totalmente distinta, en donde ahora disfruto, gozo lo que hago, y entonces te, te llena de plenitud, entonces dices, wow, sí es cierto, esa persona yo no lo veía porque lo veía así, claro, en su momento claro. solo vi esa ese túnel, ese dolor. Cuando lo ves desde un punto más, con una vista de águila, puedes verlo totalmente todo distinto. Totalmente
1: distinto, ¿no? Oye, pues está súper interesante este tema. Este Estamos hablando acerca del perdón, es perdonar y pedir perdón se puede. Eh, tenemos saludos para Roberto Carvázquez, Alma Rosa González, Bere Camacho, buenas noches. Este, Bere Nice Camacho nos dice, no sirve de nada guardar rencor a nadie, es mejor perdonar y a veces es necesario empezar por, perdo por perdonarnos a nosotros mismos, así miraremos a diferentes direcciones.
0: Fíjate, con eso hay un tema interesante, el tema, cuando te hablan de perdón, siempre te hablan de perdónate también a ti, uh -huh. y además de perdonarte a ti, también está como la contraparte, ¿no? entender eh, hace ratito decías Los seres humanos tenemos como nuestra lista Y me acuerdo desde hace ocho años Hace 15 años, 20 años Que tú me hiciste y bla, bla, bla Claro. Pero no nos acordamos De lo que nosotros también le hicimos a los demás Pequeño
1: detalle ah, eso es, pequeño. Yo soy un santo, eso
0: no cuenta ¿no? Pero también es un punto interesante claro. Ahora, con el tema Yo te regreso a eso Con el tema de perdonarnos a nosotros cuando entiendes esta frase de perdonar es darte cuenta que no hay nada que perdonar, aplica también para ti. Los seres humanos no hicimos las cosas por jodernos la existencia, por fastidiarle la existencia al otro. Uh -huh. los, hacemos las cosas por satisfacer nuestras propias necesidades y una necesidad básica y vital que tenemos los seres humanos es de ser felices. Uh -huh. y entonces estamos en busca de esa felicidad y entonces cuando yo trato de cumplir esa necesidad no me fijo, ni te lo estoy haciendo personal ni te estoy lastimando a ti claro. estoy haciéndolo por tratar de satisfacer mi necesidad y como es una necesidad física o mental de los seres humanos al final del día tampoco hay nada que perdonarme yo reaccioné, yo me comporté de la manera en que me comporté porque creí, de acuerdo a mi historia, a mi entorno, que era lo correcto en ese sí, momento. En
1: ese momento. Exacto. Era lo mejor que podías hacer en ese momento. Exactamente.
0: Y entonces, no tengo nada que perdonarme. Tampoco tengo nada que perdonarme. Ah, es, eso es algo interesante, porque esa culpa de, es que yo hice, es que yo dije, es que yo lastimé, no es cierto. De acuerdo okay. a mi historia... Fue lo mejor que podía hacer en ese instante, con claro. los recursos que tenía, no podía claro, cambiar. Claro,
1: claro, y, y esta parte de, de, de culpa o este sentimiento de culpa que tenemos, pues también es algo elaborado de manera muy personal, porque cuántas veces, yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado que le pides perdón a alguien por X cosa que hiciste y la otra persona te, te dice como, ay pasó? no, te juro que no, ni me acordaba, ¿no? Y tú, y tú llevabas como meses, ¿no? Trayendo eso, la culpa, la trayendo culpa. Esa sensación. Y dices, no manches, o sea, por eso es como lo que es importante para mí, solo es importante para mí. Para mí fue muy importante haber lastimado a esa persona, pero para esa persona no, no lo tomó personal, no le causó ningún daño como el que yo creo que le causé. Y entonces mejor hay que revisar, ¿no? Oye, mira, Roberto Carr dice, ¿cómo entonces puedes romper con los lazos de esas personas que convivieron contigo en su momento para que no jalen tu energía?
0: Eso es interesante. Y es como un tema bastante eh, laborioso de, de abordar. Vamos a hacer como lo más sencillos y claros. Número uno, no puedes romper lazos con esas personas. ¿Por uh -huh. qué? Porque los seres humanos siempre te dicen las relaciones son parte de la vida, sí. ¿no? Y en realidad la vida son las relaciones, los seres humanos existimos gracias a las relaciones que tenemos, ¿por qué? Porque de ellas estamos aprendiendo, claro. ¿por qué? Porque la otra persona te está mostrando aspectos de ti que tú no quieres ver. ¿no? Esta, esta parte de lo que, lo que te choca te checa, uh -huh. al final del día es porque cada una de las personas que están a tu alrededor son un espejo y te muestran una parte de ti, Totalmente. y entonces si tú me, me estás mostrando algo de mí y entonces yo digo es que tú me lastimaste ¿cómo puedo cortar contigo? cortar contigo es como intentar cambiar de marco de un espejo porque el reflejo ya no me gusta y entonces, no importa cuántos marcos cambie Siempre
1: vas a ver lo mismo.
0: Exactamente. Claro. Entonces, no se trata de romper relaciones ni de que me roben mi energía. Uh
1: -huh. Cuando
0: tú literalmente aprendiste lo necesario de la persona, ya no tiene nada que mostrarte. Incluso la vida, si ya no necesita estar contigo, te lo quita de enfrente. Es ¿no? cierto. Y entonces, no necesitas tú decir es que tengo que cortar con eso. No es cortar es aceptar lo que esa persona te está mostrando si tú no aprendes esa lección la vida te la va a mostrar 20 mil veces de distintas formas a lo mejor a través de diferentes personas, pero claro, la lección o sea, es la misma.
1: Exactamente. Por eso muchas veces decimos, es que ¿por qué se repite la misma uh -huh. historia con esta persona? Exactamente. Si yo creí que esto era distinto. Pues no, lo que pasa es que no has aprendido la lección. Bueno, tratar de
0: cambiar, insisto, el marco del espejo, porque ya no me gusta el reflejo. Claro.
1: Pues. Y, y como, bueno, Roberto decía, te roba la energía, pues nadie te está robando nada, en realidad, ¿no?
0: No te está robando nada. Tú, obviamente... Estás poniendo tu atención en es que es que está cerca, es claro. que me hizo, es que no lo puedo perdonar por lo que me hizo. entonces Nadie te está robando nada. Tu energía, tú te estás desgastando en seguir cargando esas, esos conflictos, esos rencores contra la otra persona. Entonces, sí. en el momento en el que tú te hagas cargo de lo tuyo, la otra persona, insisto, si ya no tiene nada que mostrarte, la misma vida se la lleva. Se la
1: lleva. Claro, y aquí también hay algo bien importante que es nuestro poder de elegir o sea, nosotros elegimos también en determinado momento si sí quiero que esta persona porque porque de repente solo estamos viendo a ver qué hace, a ver qué dice a ver ahora qué hizo, a ver ahora qué me va a decir ahora qué me va a hacer, entonces elige mejor poner tu foco en otra cosa y, y deja de prestarle atención. Claro,
0: porque donde pones tu atención eso crece eso Así es un es. hecho, o sea, si mi atención está puesta en que me lo está haciendo personal, entonces literal ¿no? eh mi atención está puesta en que ya dijo, ya se juntó, ya escribió, ya me lo hizo personal. No es cierto, no te lo hizo personal. La otra persona ya está en su rollo, pero tú estás clavado en que te está robando energía, no te está robando nada.
1: Sí, y, y entonces volvemos, vuelvo así. Elige mejor ver para otro lado, ¿no? Y. Y es más sano, o sea, porque también es una piedrita en el zapato, ¿no? Claro. Todos los días, todos los días. Dices, no, esa no es vida, ¿no?
0: No es vida y fíjate, muchas personas sí, sí se clavan como en este tema y es como una de dos, o hago dos cosas, o estoy estoqueándote todo el tiempo, estoy revisando tus redes sociales, qué haces, qué dices, qué todo, o te bloqueo definitivamente de mi vida. Ninguna de las dos cosas son sanas.
1: Exacto. Porque
0: al final de las dos lo que estás haciendo es cortando con una relación que tenía algo que mostrarte y cuando lo haces, la vida te va a poner una lección quizás más dura para que lo vivas ¿no? entonces cuando lo ves a la primera es mucho más sencillo O sea, claro. yo siempre que, que me preguntan y de repente en, en la consulta es como ¿y cómo le hago con esto? pues flojito y cooperando con la vida uh -huh. cuando lo ves a la primera, cuando lo experimentas en la primera, no tienes por qué volverlo a padecer ni padecerlo más duro o sea, si la vida te dice, eh, la, está la emoción o la circunstancia de tienes que llorar, ¿no? Y te cuenta una historia triste. Y tú dices, ay no, no lloro. Ah, bueno, pues entonces después te da un machucón. Ah, no lloras, ah, bueno, pues te da una patada en la espinilla. Ah, no lloras, pues te descalabra, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad de llegar hasta que la vida me esté descalabrando? No,
1: imagínate, cuando pues no, sí, gracias. me
0: conmoví con la historia y puedo soltar dos lágrimas y digo, ya lloré.
1: Y nadie se muere por eso. Y ya.
0: La vida dice, ah, ya lloró, lo okay, que sigue, ¿no?
1: exactamente. lección
0: superada, lo que sigue, pero eso es el tema, ¿no? Entonces, hay que aprender a vivir cada una de nuestras emociones
1: Cierto, mira, Berenice Camacho nos dice, ahora sí, como dicen por ahí, yo me hago responsable de lo que digo y tú de lo que entiendes
0: Sí, eso es muy mira. bueno
1: Saludos, Leti Pérez, Rodrigo Vela culpable es sentirse para pedir perdón, así nada más, gracias por tan valiosa información, abrazo a ambos. Soch Muñoz Cano, yo reaccioné por mi entorno y por mí, sentí que es lo mejor que, puede, que pude haber hecho, de hecho le di el cel a Barb, no me hubiera atrevido a hacer eso y es mi responsabilidad, un amor mal proyectado, este bueno, eh, está bien de acuerdo a mi historia, y actuó de acuerdo a su y con los recursos que tenía. Exactamente, que era lo que decíamos claro. hace rato, ¿no? Eh, haces lo que haces porque es lo que tienes. O sea, en ese momento son los recursos que tienes. ¿no? Y
0: sin importar cuál sea el desenlace de esa historia, sin importar a lo mejor el dolor que pueda sufrir o padecer de esa relación, lo interesante, número uno, es que no es personal tampoco la otra persona. Claro. que tú estás metido en esa relación, en esa circunstancia, porque estás <coughs> intentando ser feliz y crees que de esa manera lo vas a lograr, entonces no tienes nada que perdonarte. Tienes que aprender de esa lección para que valga la pena.
1: Claro, ¿no? exactamente. Si cambiamos el, el, el tengo que perdonar por tengo que aprender.
0: Esa, eso sí se puede. ¿no? Eso es lo, lo, lo interesante. No es tengo que perdonar, sino tengo que aprender de esto.
1: Exactamente. Silvia Sánchez, buenísimo el programa, lástima que la señal me esté fallando. Ah, pues sí, Silvia, querida, pues es a ti, porque... Aquí nos escuchamos muy bien. Acá todo está perfecto. Sí, es, es una... Y fíjate cuántas cargas, eh, tomando el ejemplo que decías del costal de papas, ¿cómo vamos cargando por la vida? Claro. Situaciones, años de enojos, de, de, de mil cosas con, con nuestras personas de al lado... Sí. Y no soltamos, y no soltamos, y ahí lo traemos, y ahí lo traemos, y ahí lo traemos, ¿no? Hace poquito yo platicaba con una amiga y me decía, es que me hizo, es que me dijo, es que fue, y es que vino, y es que ahora yo no sé qué. A ver, deja a un lado todo lo que esta persona te hizo, te dijo, te puso, te quitó, te, déjalo, o sea, déjalo, solo, solo piensa en ti ahora, ¿qué quieres tú ahora? Claro independientemente, o sea, esos hechos ya ocurrieron, la persona va a seguir siendo como es porque así es, porque así le funciona, porque así quiere, así como tú, a ti te funciona ser así. Ahora, el, el gran trabajo es reconocer que como yo estoy siendo, no me estoy ayudando,
0: claro.
1: al contrario, ¿no? Sigo cargando, sigo cargando, a ver, ¿qué quiero hacer? Quiero liberarme.
0: Eso es bien interesante, yeah. nos cuesta mucho trabajo hacer esto. Hay un cuento budista que estaban dos monjes, justamente, iban a ver a un maestro y tenían que realizar un, un camino bastante largo, ¿no? Y entonces, en uno de los de los días de, de camino, había llovido mucho, había un río que había crecido y había rebasado el puente. Del otro lado del río había una mujer que gritaba y pedía auxilio en cuanto los vio. Uno de los monjes... Atravesó el río, le ayudó a cargar sus cosas Cargó a la señora y la regresó La cruzó del río ¿no? En ese momento la dejó Y siguieron caminando Pasó una semana hasta que llegaron Casi a ver a, a su maestro okay. El otro monje le decía es que no te, ¿cómo, ¿Con qué cara vamos a ver A nuestro maestro? Si nuestra primera regla es que no podemos Tocar a una mujer ¿no? Y tú cargaste a esa mujer Y la atravesaste en el río ¿No? Wow. El primer monje, el que cargó a la mujer, le dice, yo la cargué hace una semana, pero tú la sigues cargando aún, ¿no?
1: Ah, y eso, eso
0: es lo que nos sucede. Es cierto, quizás el otro te lastimó, te hirió y demás, pero ¿a quién le sirve cargar con eso?
1: Tú lo claro. estás cargando,
0: ¿por qué no permitir experimentarlo y liberarte de eso.
1: Claro, además esa persona te lastimó, te hizo lo que te hizo, vamos a suponer, hace cinco años. No es justo que durante cinco años tú sigas lastimándote por algo que.
0: Porque tú eres el que estás cargando esa brasa ardiente, que uh -huh. es justamente eso que te hizo la otra persona, y tienes toda la razón, pudo haber sido fatal, pudo haberte dolido mucho, pudo haberte causado mucho dolor, pero esa brasa caliente te está quemando a ti y no al otro. Exacto. Y entonces tú eres el que tienes que liberarte, tú eres el que tienes que soltar eso. Y la manera de soltar es experimentarlo por completo, ¿no? Entonces tienes que aprender, ahí sí, a soltar eso que te causa. Emocionalmente y biológicamente. Te decía al uh -huh, principio, uh -huh. biológicamente es un regulador o un estabilado, estabilizador el perdón. Cuando tú no perdonas, hoy en día... Más que nunca, desde esta parte de la ciencia hay muchas fuentes que te demuestran como eh, la medicina del Dr. Hammer, el doctor eh, la biología de las creencias del doctor Bruce Lipton. hay muchas áreas donde te dicen hoy en día cómo esas emociones que fuiste guardando tu cuerpo termina manifestándolas como padecimientos. Eh, el doctor Eduardo, que trabajo con él y siempre lo escuchas, y dice una frase que es maravillosa, que te dice, eh, los síntomas, las enfermedades, los padecimientos físicos, son gritos desgarradores del alma, ¿no? Te barbaridad. está gritando literalmente porque la voltees a ver. Claro. y es por esto, porque he cargado durante tanto tiempo este dolor, esta circunstancia que me hizo el vecino hace 20 años, Tienes toda la razón, en ese momento fue doloroso, caótico y demás, pero a nadie le sirve cargar eso. Y tú más que nadie, es, tú eres lo estás cargando, tú eres el que lo tienes que soltar.
1: Claro, tal vez en ese momento el vecino te lo hizo efectivamente para que te doliera, ¿no? Y efectivamente para lastimarte, pero imagínate, llevas 20 años permitiéndole al vecino y el vecino ya ni vive ahí. Eh, exacto, o sea.
0: sí, cuando tú, pero por eso te decía el, 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 esta frase, perdonar es darte cuenta que, sí, no, hay que, que no hay nada que perdonar. Cuando, es cierto, el vecino hizo que me doliera, lo que haya hecho me causó dolor, cuando yo vivo ese dolor por completo me doy cuenta que ya lo experimenté claro. y ya no tengo nada que perdonarle, no me quedo con esa brasa ardiendo y la ando cargando por todo el mundo.
1: Porque aparte no te lo mereces.
0: Porque no, no uh -huh. nos merecemos, ¿no? Tenemos que entender que esto, eh, esto lo hacemos por nosotros y no por el otro, uh
1: -huh. ¿no?
0: También ese es un tema que los seres humanos por naturaleza somos egoístas.
1: Sí.
0: Y cuando tú entiendes que eres egoísta el que te liberes de las cosas no es por el otro, es por ti. Es por ti. No es porque yo sea mejor que el otro. Es simple y sencillamente porque tú eres el que tienes que liberarte de esas circunstancias.
1: Sí, bueno. Mira qué interesante. Lucía González nos dice muy bueno el programa. Gabriela Walls. Saludos, doctor Juan Carlos. Me encanta escucharlo. Y este, a ver, hace ratito que hablábamos de, de bueno, hace ratito se me venía a la mente una cosa bien importante. Fíjate, en las escuelas, o inclusive papás, eh, si hay pelea entre hermanitos, o entre primitos, o los amiguitos mm. del colegio, es pídele perdón. Exacto. ¿no? Pídele perdón. Y pareciera que con el otro niño, perdón, ya. Ok, perfecto, ya todos estamos contentos y felices otra vez. Y dices, no manches, ¿cómo estamos educando a nuestros niños? Sí. ¿no? Que, que solo basta con que yo te diga, perdóname, Juan Carlos. Y ya. Tú me dice sí. Ah, ok, perfecto, vámonos. O sea, no es así.
0: Mira, en los niños existe dos cosas. Número uno, entre más chiquitos sean los niños, no tienen como traba ni freno para vivir las emociones. Un niño chiquito, literalmente cuatro, cinco, seis, eh, hasta seis años, ya más grande ya entra como los rollos mentales y las historias de los papás. Antes de los seis años, ¿no? Y entonces, de repente si un niño hace berrinche, se enoja, te dice, te odio.
1: Ajá.
0: Y es tan real Porque lo está experimentando por claro. completo Que a los cinco minutos llega y te dice Mamá te amo uh -huh. Y tú lo volteas a ver y mi hijo es bipolar No, no es bipolar <risa> ¿No? Al final ese niño experimenta Por completo el odio Y se lo manifiesta Experimenta por completo El amor Y se va Y entonces el niño si sí entiende que perdonar Es darte cuenta que no hay nada que perdonar Porque vive wow. la emoción Uh -huh. El tema empieza, de los siete en adelante, cuando empieza como esta historia de tienes que pedirle perdón, ¿no? Y lo que te decía hace rato, utilizamos el perdón como un, una forma de limpiar mis culpas, ¿no? Yo te pido perdón y entonces ya te solté a ti la responsabilidad.
1: Y okay. yo quedo libre de culpa. Claro. ¿no?
0: Y no es así, es darte cuenta cómo y qué generaste tú en el otro y qué se generó en ti,
1: ¿no? Okay. Eso
0: sí es cierto, a los niños los educamos de acuerdo a estas historias y a los niños deberíamos de seguir educándolos en que vivan sus emociones. A lo mejor vale la pena identificar cómo vivir esas emociones, porque tampoco estoy diciendo que alguien de 20 años se ponga, se tire a hacer berrinche como un niño de 5 años, ¿no?
1: claro.
0: Aprender a vivir las emociones es, es darte cuenta y poner toda la atención dónde se está generando la emoción. Yo siempre les digo a, a mis pacientes, si estoy enojado y en todos lados te dicen, vive la emoción, sácala, experimentala. Y yo, ¿y cómo la experimentas y la sacas? ¿no? Y pues te dicen, gritando, agarrando un punching bag y pegando y sacando mi ira y demás, ¿no? Y ok, perfecto. Cuando tú le estás pegando a un punching bag, cuando le estás gritando a alguien, cuando estás gritando hacia afuera, ¿dónde está tu atención? ¿Afuera o adentro? Afuera. ¿Y ¿Dónde está la emoción? adentro. Y entonces, claro, ¿cómo puedo en intentar vivir no adecuade, una emoción exacto. afuera cuando está adentro? Entonces, exacto. es absurdo. ¿Qué necesito hacer? Voltear el reflector hacia adentro. Uh -huh. Nada más, ¿no? Y cuando estoy volteando a ver qué está pasando conmigo, no necesito gritar, no necesito patalear, no necesito nada, solo exacto. contemplar lo que está pasando conmigo. Puedo estar experimentando en este momento tristeza. Y no tengo por qué soltarme a llorar enfrente de ti y decir, es que el mundo es fatal. No, porque me estoy dando cuenta de que estoy triste por dentro. Claro. Y nada más. ¿no? Los seres humanos no entendemos, los adultos no entendemos eso. Y creemos que tristeza es, vive la tristeza, entonces me tengo que soltar a llorar o me tengo que meter en mi cama. No. Tengo que
1: encerrarme Exacto. tres días. No,
0: no, no. Comer helado, bueno puedes comer helado, pero,
1: pero <risa> es porque que te eso gusta, es un buen pretexto, <risa>
0: exacto, pero entonces se trata de eso, ¿no? Claro. O sea de que vivas la emoción, no que escapes de ella.
1: Exactamente. Claudia García nos dice yo tengo una persona tóxica por más de 15 años y se mete con mi familia. Antes, corajes tras corajes, y hoy por hoy me da risa. Ya no lo tomo ni en cuenta, pero él sigue.
0: Pues igual y, y ahí sí vale la, vale la pena y aclarar, incluso darle las gracias y decirle gracias porque soy tan importante en tu vida,
1: pero claro que, que, que no pone atención dejaste. en tu
0: vida y no en la mía, ¿no? Para poder, para poder solucionar el tema.
1: Dice um, Alma Rosa González, también tiene que ver con la concepción religiosa judio-cristiana, hacer algo y luego pedir perdón, en orientes diferentes
0: por supuesto, sí, ¿no? Aquí sí. la, la, que mira, en esencia ni siquiera se trata de la religión judio-cristiana, se trata de la mente o de las circunstancias de las personas que representan esa religión judio-cristiana, en esencia la religión judio-cristiana dice exactamente lo mismo, perdonar es asumir las consecuencias, vivir la experiencia y liberarte de ella. ¿no? Uh -huh. este tema ya ahora sí una vez más por las creencias las circunstancias o los conflictos de las personas que representan esto es ahí donde le dan el tinte de tú eres el responsable tú tienes no o sea yo claro. eh, ya es distinto pero en esencia sí y obvio del otro lado del mundo en el, en el oriente ves el mundo de una manera distinta te enseñan a ver el mundo de una manera diferente porque sí su cosmo, cosmovisión es totalmente diferente a la, a la de este lado del mundo. ¿no?
1: Claro, oye, y fíjate que algo ya interesante para cerrar, porque ve, ya se nos acabó el tiempo, qué barbaridad. Fue ya pasó rápido. una hora. Por ejemplo, cuando tienes esa necesidad de pedirle, digamos, perdón a alguien, lo, lo entre comillas Tal vez no es acercarte y decirle perdóname, sino es, oye, mira, me parece que te pude haber hecho sentir mal porque me comporté de una manera que no era la adecuada. Este quiero decirte que en ese momento yo estaba con las emociones a mil, no. No sé, ¿no? Hablarlo, sí, sí se vale hablarlo.
0: Por supuesto que se vale hablarlo, se vale expresarlo. Pero más, eh, más allá de solo llegar y decirte perdóname soltándote a ti la responsabilidad y en el momento en el que me digas si me lavo las manos uh -huh. es poner atención quizás en lo que causé y segundo, en cómo puedo reparar quizás lo que causé Exacto. cómo puedo compensar de alguna manera el dolor, el sufrimiento las circunstancias que te generé uh -huh. ¿no? eh, cuando lo veo desde ese punto por supuesto que lo puedo hablar si, si solo me acerco a las personas con la única finalidad de querer limpiar Mi conciencia pidiéndote perdón De dientes para afuera, eso no sirve No nada, funciona ¿no? Sí. Eh, y perdonar también es el tema De no necesito hablarlo hacia afuera Necesito interiorizarlo Para sentirlo, para experimentarlo Ok Y, y de repente pudiera ser difícil Pero de verdad que se puede Tengo Una amiga que eh, ella hace no mucho Secuestraron a su hijo Y uh -huh. lo mataron ¿no? Y en esa circunstancia Alguna vez platicaba sobre esto Y decía, es que en esas circunstancias ¿Cómo puedo perdonar A las circunstancias, a la otra persona Que le quitó claro. la vida a mi hijo ¿no? Y Si tú te quedas solo enfrascado En el que no lo puedo perdonar Porque cómo si me arrebató y demás Te vas a quedar ahí hundido Cuando tomas la lección Por más dolorosa que parezca eh, Tomas todo eso y le puedes dar la vuelta y puedes generar okay. algo distinto. Ella hoy en día está generando todo un movimiento bastante interesante sobre que los papás pongan atención en qué está pasando con sus hijos para que no lleguen a ese extremo, uh -huh. ¿no? Entonces, no solo se quedó con el trauma, no solo se quedó con el dolor, sino le dio la vuelta a eso. Claro. Entonces, de eso se trata el experimentar el perdón. No de que lo salgas a publicar y digas, yo ya soy un maestro iluminado y puedo perdonar a los demás, porque eso no funciona, Exacto. eso no sirve de nada.
1: Qué interesante. Juan Carlos, tienes que venir, o, sea, creo, o hacemos el programa de dos horas o vienes dos veces las dos <risa> las dos cosas las
0: dos las podemos hacer
1: nos tenemos que ir se nos acabó ya el tiempo pero antes de irnos quiero comentarles que el próximo 25 de noviembre Alma Rosa Rojas que ella es una terapeuta muy picuda y yo vamos a hacer un muy taller buena. sí 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 que se llama reencuentro con tu poder vamos a hablar acerca de el papel que tenemos hoy en día muchas mujeres y hombres que estamos buscando autonomía retos acción creamos proyectos hacemos mil cosas pero siempre de alguna u otra manera acabamos metiéndonos el pie de mil formas. Entonces vamos a hablar acerca del rol que nos compramos, del emprendedor de hoy, de cómo nos podemos hacer preguntas poderosas, acerca de que no hay fórmulas para llegar al éxito, la imagen que tenemos hoy, la imagen que damos. En fin, vamos a, a tocar muchos temas bien interesantes. Esto es el próximo 25 de noviembre de 10 a 2 de la tarde. Voy a poner aquí en los comentarios el, el el, la información para que quien desee ir. Y bueno, Juan Carlos, dinos rápidamente a ti, ¿dónde te encuentra la gente que se quiera contactar contigo? A mí, ¿dónde me
0: encuentran? Bueno, eh, les doy las redes sociales de la escuela, ahí es como lo más sencillo que me encuentren. El Facebook es eh, escuela, escuela de Terapeutas Eduardo Greco, ahí me pueden encontrar la página de internet eh, es www.escueladeterapeutas.com o .com.mx en okay. cualquiera de las dos, ahí vienen los teléfonos de contacto y literalmente me pueden escribir ahí o pueden pedir informes o lo que necesiten
1: ¿Das consultas tú también? Este sí,
0: ahí ahí mismo está ¿no? el consultorio y entonces ahí me pueden ver este y que es lo más sencillo.
1: Y altamente recomendable, Juan Carlos. ¿eh? También es, en taller, es las Es Bárbaro, dos son muy sí. <risa> y bueno, al final, muchas gracias, Gabriela Reyes. Hola, veré, aprendí mucho, como siempre, súper tema. Muchas gracias, gracias, Juan Carlos.
0: Gracias bien. a ti por la invitación. Nos vemos
1: la próxima semana en punto de las ocho mujeres poderosas todos los martes. Besos. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com.